0: 秦朗带着娘亲、老爹回到了后院，因着赶了一天的路，又催动灵力与人大战了一场，现下早已疲惫的不行。再看看其他人，也都一脸疲惫的样子，便各自分开回去休息。美美的睡了一觉，醒过来之后，便觉得府内空空，饿的不行啊。略微洗漱了一下，便出了门。才走了几步，身后便传来开门的声音。扭过头，便看到李崇义打着哈欠走了出来。看到他，一愣：“阿、啊、郎，你也醒了？”李崇义摸了摸肚子：“我饿了，去吃饭。”“走吧，去我娘亲那里。”秦朗点了点头。现在伯母的身体也好了，你打算什么时候回大唐啊？李崇义打开手中的扇子，是忽扇着。这会儿虽说太阳已经快要下山，可空气仍旧燥热的不行。他本就怕热，屋里放了冰盆还好一些，一出门就恨不得把自己全身的衣服都扒个精光。怎么？你不惦记西域的小娘子了？情朗眼中带着一丝笑意的调笑他，在昭玉宫这么久，你可没少勾搭女子呀。就这么回了大唐，你舍得？切，李崇义是轻嗤。什么叫勾搭呀？小爷那是友好的切磋交流，懂不懂啊？不过是跟着昭玉宫的小娘子们学了点蛊术，哪就有你说的那么难听啊？呸！秦朗是忍不住催他呀，你才来昭玉宫多久啊，便将昭玉宫一半弟子侍女的芳心那都勾了过去，恨不得天天蹲在你房门外，这还不叫勾搭？可见这不是大唐了，你这厮没了约束，就越发放纵了起来呀。若还是在大唐，李崇义这小子虽说口花花了一点儿，倒还真不敢动什么真格的。除了那些青楼女子，他敢说，若是这小子勾搭了谁家的娘子，被人找上门去，他爹定然会打断他的腿呀、啊。青楼女子那无所谓，花钱的买卖是你情我愿。若是正经人家的姑娘，她爹是绝对不允许的。这家伙到了大唐，真如同挣开了缰绳的野马一般。若是每日里不聊一个小娘子，好像就不能证明她的魅力一般。却偏偏这小子那有本事的紧呐、啊。那些被他撩得不要不要的昭玉宫女弟子，那互相间争风吃醋，却从未闹到他面前来。秦郎也曾问过，难道他就不怕惹怒了昭玉宫那些女子，给他下个什么蛊，让他不得不给人家做了上门姑爷吗？可小成却说呀。这厮纯粹是仗着秦郎在狐假虎威啊，根本就不怕有谁敢给剩女儿子的朋友下蛊，这才跟个牲口一样到处留情啊！尤其是西域风气开放，若是看对眼儿了，你情我愿的情况下，有一个一夜春宵，那并不算什么。这小子可不如鱼得水，使劲的撒欢儿吗？哎，李崇义是顿了顿，脸上浮现出一丝的惆怅。你还别说，西域真是个好地方，这里的小娘子又热情又不粘人，还不用担心有什么事闹到家里。若是就这么走了，小爷还真是有些舍不得。这些日子他过得别提有多美了呀！虽然不说是夜夜做新郎，可隔三差五便有一个美丽的小娘子找上门来，他也曾义正言辞的拒绝，说自己已经有了未婚妻，是绝对不能娶别的女子为妻呀。可那些热情似火的小娘子却说，根本不在意他有没有未婚妻。若是不能娶了自己，便是与他共度一夜，那也十分的满足啊。他自诩是正人君子呀，自然不能就这么答应下来，而是好言好语的劝说小娘子，千万要珍惜自身。莫要为了一时欢愉害了自己呀、啊！谁知他越是这般，小娘子们便越喜爱他，越是觉得他与西域男子不同，更爱来找他。哪怕是什么都不做，只是和他聊上几句，那也心满意足了。若是在大唐，除了青楼的女子，他敢和人家说笑说笑；好人家的小娘子，他哪里敢招惹呀？便是一句话，那都不敢轻易的说呀，就怕小娘子会寻死觅活的，非要嫁给他。天知道，他未来的岳家，那可不是什么好相与的人呐、啊。还有好几个小舅子，若是他敢在成亲之前胡来，那定会被打断腿呀、啊！秦朗听了他的话，冷笑一声：“嘿、哎，若是不知道你这家伙有贼心没贼胆，除了跟女子口花花瞎说两句，而不敢动真格的。”那小爷还真信了你的邪。若是在大唐，这小子胡来，他还真会收拾他。可这是在西域，风气开放，人家姑娘自己都不介意与人一夜春宵，他何必去做这个坏人？只不过他是真怕有一天这家伙得罪了昭玉宫的女弟子。不防备被人下了什么蛊或者毒，丢了小命只是他悄悄地观察下来，这家伙还真是除了跟人家姑娘说说笑笑之外，并无什么动手动脚的事情发生，这才松了口气，同时也有些好笑起来。在大堂。这小子是名动长安的各大青楼，是一名有名的散财童子呀。谁知道这家伙到现在还是个咒，就算到了西域，也仍旧不改往日的本色，真是让他好笑得紧呐、啊。谁有心贼心，没贼胆呀？李崇义是听了这话不乐意了，扬着眉毛叫道：“小爷这是秉承君子之风，风流而不下流。”得了，得了，得了，你自己心里有数就成。秦朗是懒得跟他讨论这个话题呀，撇过脸说了一句：“经过这么长时间的相处，他也明白了这家伙的性子。”看似多情，那实则是无情。真正心爱的女子，在他眼前还能忍得住的，不是柳下惠，那便是有隐疾。可这家伙，那既不是柳下惠，也不是有隐疾，只是没放在心上。他原本以为这一次上一次说的那个理由是真实的。真的只是为了让李二放心，才把自己弄成一个浪荡好色之人。可是经过西域一行，他隐隐猜测，怕是另有理由啊！秦朗想着，忍不住扭头看向李崇义，诡异的目光瞅得他有些浑身发毛。你你看什么？李崇义搓了搓手臂，努力的按下刹那间竖起来的寒毛。崇义，我有个问题想要问问你。秦朗嬉笑的将胳膊搭在李崇义的肩上，你流连青楼还能保持自己的清白之身？难道真的是为了不被陛下猜忌？啊！李崇义有些心虚的点了点头，瞅着兄弟似笑非笑的目光，忍不住撇过脸儿，不敢看他。他是绝对不会说出，在刚刚与未婚妻定下婚事的时候，便被几位小舅子是联合揍过一顿，警告他若是敢在成亲之前胡来，那就废了他这种事儿、啊、呀。也绝对不会说出年少时他本是喜爱读书，对习武没什么兴趣，只是因为这件事儿才开始练武啊，以期能够在将来不被舅子们废了。更不会承认，自从被舅子们收拾过，他便对几名舅子有了心理的阴影，惧怕再被找上门来堵着揍。这才在青楼，虽然是流连忘返，至今还是个咒的事情。一看这家伙心虚的不敢看自己，秦朗那就知道有问题。你是不是觉得小爷真的那么好骗？上次这小子说了那么一通话，还赚了他不少的同情心。过后却越想越觉得不对劲呢、啊，就算说李二这皇位得来的不那么名正言顺，可是只看他对那些老臣的态度便知道啊。陛下是位英明的郡王，绝不会因为这种事情去打压一名小辈儿，哪怕这名小辈儿是出自皇宫。对于曾经说出“天下英雄进入吾骨中”的这种话的李二，越是有才能的人，他才越是看重，怎可能嫉贤妒能？我骗你做什么？兄弟，什么时候骗过你呀？李崇义更觉得心虚了呀，自家兄弟双眼锐利的很。难不成他捂了这么多年的事儿，那就要一招暴露出去了吗？既然如此，那你放心。秦朗是似笑非笑的，扬了扬眉。大唐距离西域远得很，你不说，我不说，那肯定不会让人知道。你若是愿意，今晚我就安排两名女子伺候你。一定找符合你口的女子，你觉得如何？不如何。李崇义是头摇的像拨浪鼓似的。哥哥是正人君子，既然不能娶了人家，何必去霍霍人家？没事的。秦朗是笑吟吟的道：“西域的风气比大唐开放许多。”不一定有了关系就一定要娶回家呀！再说了，以你的魅力，我相信昭玉宫多的是想要与你春风一度的小娘子。李崇义用一种“哎呀，兄弟，你怎么忽然变成了这副模样”的目光瞅着秦朗，不行不行，若是哥哥把人家小娘子给怎么样了？等哥哥回了大唐，岂不是徒留人家黯然神伤？你也知道，哥哥这魅力太大。若小娘子自此对哥哥念念不忘，寻死觅活，那可如何是好？你也知道，异族女子在大唐地位与奴仆无异。我爹是绝对不允许我娶异族女子的。到时候若真闹出了人命，哥哥这一生都会愧疚难安呐。再说了，明知道不能娶了人家，还非要把人家给睡了，这与无耻小人何异？这话说的那是凛然正气无比呀、啊！若非看这家伙说话之时眼神闪烁。都不敢直视自己，秦朗那是差点就信了。哎呀呀呀呀！小弟才知道哥哥竟然如此的正直，真是佩服佩服呀！秦朗拱了拱手，嘴角挂着明晃晃的嘲笑啊！客气客气。李崇义那是胡乱回了一礼，心虚的撇过头，赶紧岔开了话题。若是不着急回大唐的话，待明日我们一起出去逛逛，带些礼物回去，你看可行？秦朗知道你应当是从这家伙口中那撬不出什么来了，便暗笑一声，不再逼迫，跟着他的话说：“可以。”若是你们不急，多留两天也无妨。那就好，那就好。李崇义是暗戳戳的擦了擦汗呐，眼看已经到了张子嫣的院子里，若是再让这家伙问下去，他真不知道自己还能不能守住小秘密呀！急忙跑了两步，是甩开了秦朗，生怕再被他抓着问。